0: Damals habe ich noch an der STH studiert und jetzt bin ich nicht weit von da in der FEG Bern angestellt als Praktikant. Genau. So viel zu mir. Jetzt zum spannenden Teil. Ich lese das Wort Gottes aus 1. Petrus 2, Verse 1 bis 10. 1. Petrus 2, Verse 1 bis 10. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein außerwältiges Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk, des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wir Herr, Lass Wort von meinem Mund und Sinne von meinem Herz wohlgefällig sein vor dir, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Die Wort, die findet sich in einem Brief, wo der Petrus, einer von den Jüngern von Jesus, an die Kirchen, verschiedene Chilene, geschrieben hat. Diesen Chilene ist es nicht mega gut gegangen. Sie sind verfolgt worden. Und in dem Brief möchte er sie trösten und stärken. Und bei dem spricht er ganz verschiedene Themen an und unter anderem in dem Text eben auch die Kirche. Er redet da über die neue Identität, wo Christen bekommen haben. Und spannenderweise redet er nicht über die Identität von jeder einzelnen Person, sondern er redet über eine gemeinschaftliche Identität. Jeder Christ hat eine neue Identität bekommen. Darum heisst er ja Christ. Er nennt sich jetzt so wie sein Erlöser, wie Christus. Aber alle zusammen haben auch eine neue Identität bekommen. Sie sind Chile. geworden. Und anhand von diesem Text wollen wir zusammen über das Wunder der Chile staunen und ein paar Sachen daraus lernen, was es für euch als EFG Bern kann bedeuten kann. Und in diesem Text finden wir drei verschiedene Aussagen, über die Kirche. Erstens, in den Versen 1 bis 3, ist sie ein Volk von Heiligen. Zweitens, Vers 4 bis 8, sie ist ein Volk vom Tempel. Und drittens, Vers 9 bis 10, sie ist das Volk von Gott. Also zu den ersten drei Versen. Das Volk von Heiligen. Der Petrus hat gerade davon geredet, Vorher in Kapitel 1, dass die Christen jetzt durch Christus neu gemacht sind. Dass sie heilig sind und dass sie jetzt auch heilig sollen leben sollen. Und jetzt fordert er seine Lebzer dazu auf, alles Alte, ihres alten Leben hinter sich zu lassen. Und dann zählt er auf, sie sollen Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdungen hinter sich lassen. Das alles hat zum alten Leben gehört. Bevor sie Christen geworden sind. Und jetzt haben sie ein neues Leben und das sollen sie ausleben. Das, was der Petrus da macht, ist ein Sündenkatalog. Und das ist nichts Spezielles in der Bibel, das gibt es ab und zu einmal. Aber in allen anderen Sündenkatalogen kommen immer zwei spezielle Sünden auch noch vor. Nämlich sexuelle Sünde und Götzedienst. Aber die beiden kommen da nicht vor. Das ist, weil der Petrus da ganz spezielle Lichter hat. Alle diese Sünden sind Sünden, die die Gemeinschaft zerstört. Um uns das gut vorstellen malen wir ein Bild. Stell dir vor, du hast Geburtstag. Und du hast alle deine Freunde und deine ganze Familie eingeladen, zu einer riesigen Party ein Wochenende lang in einem Haus am See. Du hast das Haus extra gemietet, das ist eine mega schöne Lage und ihr geht dort zusammen feiern. Und du freust dich mega, mega fest auf de Event. Und während des Wochenende merkst du plötzlich, hu, ein paar von deinen Freunden, die sind richtig böswillig. Die freuen sich, wenn der anderen etwas Schlechtes passiert. Sie hauen die anderen die ganze Zeit in die Pfanne. Und sie wollen alle immer nur schlecht Schlechtes zufügen. Und du denkst so, was sind das für Freunde? Aber du merkst noch mehr. Du merkst plötzlich, dass deine Familienmitglieder ständig die anderen versuchen, übers Ohr zu hauen, sie zu veräppeln, sie machen sich einen Spass daraus, wenn die anderen nicht rauskommen. Und du merkst, wie einige von deinen Freunden zwar immer höflich und zuvorkommend sind, aber hindurch sind sie gemein und bösartig. Sie heucheln alle etwas vor, was sie eigentlich gar nicht sind. Andere, die wollen immer das haben, was der andere hat. Du merkst, wie deine Freunde neidisch sind auf dem Vater, seine Karriere. Wie alle neidisch sind auf das Auto, das du zum Geburtstag geschenkt hast. Alle sind neidisch auf die Frau von deinem Bruder. Die wollen auch so eine coole Frau haben wie die. Niemand mag dem anderen etwas gönnen. Und zuletzt merkst du noch, wie alle sich hinter dem Rücken vom anderen die ganze Zeit schlecht machen. Sie machen sich alle gegenseitig fertig und ziehen sich ab. Niemand vertraut sich gegenseitig. Alle wollen sich in die Pfanne hauen und schlecht machen. Niemand gönnt dem anderen etwas und alle sind darauf aus, sich gegenseitig so gut wie möglich einfach runterzuziehen. Das ist Hölle auf Erde. Und ganz ehrlich, sind recht viele Gemeinschaften genau so. Und ehrlich gesagt leider auch relativ viele Kirchen. Aber stellen wir uns nochmal die Geburtstagsparty vor. Jede Person, die dort ist, wünscht sich nur das Beste für den Nächsten. Und schaut, dass es ihm gut geht. Stell dir vor, wie alle 100% ehrlich sind. Sie teilen alles offen miteinander. Auch die Schwachheiten, auch das, was nicht gut läuft. Aber es ist okay, weil niemand will den anderen schlecht machen, sondern alle wissen, ich will das Beste für den anderen haben. Und stellt euch vor, dass niemand neidisch ist auf den anderen, sondern alle freuen sich mega fest, wenn der Nächste Erfolg hat. Und niemand wird schlecht gemacht, sondern alle bewundern sich. Und redet voneinander nur mit Lob und Freude. Das ist schon fast das Paradies auf Erde. Und genau das ist das, was der Petrus sich wünscht, wenn er sagt, dass wir die Laster sollen ablegen sollen. Er wünscht sich, dass wir die zweite Party haben als Kirche. Weil so hat Gott sich Kirche gedacht. Das ist ein Haufen von ganz verschiedenen Menschen, die zusammenkommen, aber sich gegenseitig lieben und ehren, und 100% ehrlich miteinander sind, authentisch miteinander umgehen, sich an den Sieg der anderen freut und sich gegenseitig bewundert. Das ist Chile. Und die schwierige Frage ist heute, EFG Bern, was wollt ihr für eine Party sein? Und jeder Einzelne, der da drin ist, inklusive mir, zu was drei du bei Du dazu bei, dass es eine Gemeinschaft voller Liebe ist, voller Ehrfurcht gegenseitiger, voller Ehrlichkeit, voller Hingabe. Oder du dazu bei, dass es eine Gemeinschaft voller Bosheit, Betrug und Verlümdung ist. Lass uns als Kirche nicht danach streben, Gemeinschaften zu sein, wo Liebe gelebt wird, wo man sich gegenseitig hilft, wo man ehrlich ist, wo man sich gegenseitig bewundert, lobt und ermutigt. Das ist nämlich Chile. Das hat sich Gott dankt wo er sich der EFG Bern ausdenkt hat. Und das Schöne an dem Text ist noch ein als Ermutigung: In dem Text hängt das Ablegen der Last der ganz eng zusammen mit dem Trinken der Milch, und zwar von der reinen Milch vom Wort. Das heisst, damit wir die Laster können ablegen können, das was die Gemeinschaft zerstört, müssen wir das da in uns aufsaugen. So tief wie möglich in uns reinnehmen. Und dann wird uns das helfen, um unseren alten Menschen mehr und mehr ablegen und mehr und mehr in neuen Menschen reinzustehen und die Gemeinschaft liebevoll leben. Die Chile ist ein Volk von Heiligen. Kiel ist aber auch ein Volk vom Tempel. Und der Petrus bringt jetzt das Bild vom Tempel. Er schreibt, dass die Christen zu Jesus gekommen sind und Jesus ein lebendiger Stein ist. Der Petrus malt da ein Bild. Und zwar zeichnet er ein paar Bauleute. Das sind die Leiter vom Volk Israel Und sie wollen etwas bauen. Sie wollen etwas aufbauen. Das, was sie aufbauen wollen, das ist das Volk Israel gsi. Und sie findet einen Stein, so am Boden, denkt sie, oh, hm, den Stein kann man mit dem bauen. Und dann denken sie, nein, der ist unnötig und schmeißen ihn weg. Aber genau dieser Stein, das war der Stein, wo Gott gekommen ist und gesagt hat, den Stein will ich haben. Mit dem Stein will ich bauen. Und der Stein ist nicht nur nützlich für mich, sondern kostbar und wertvoll. Die führenden Leute vom Volk Israel, die haben Jesus als ungeeignet betrachtet, um das Volk aufzubauen, um das Volk stärken, um dem Volk zu helfen. Gott hat ihn aber mega geeignet angeschaut und hat gesagt, mit ihm möchte ich mir das Volk bauen. Und er hat sich noch ein grösseres Volk gebaut als Volk Israel nämlich die Kirche. Und die Kirche weil sie zum lebendigen Stein gekommen ist, sind sie selber lebendige Steine geworden. Christen sind nicht normalerweise lebendige Steine, sondern sie werden zu söttigne durch Taufe und Bekehrung. Wenn sie mit Christus verbunden werden, werden sie lebendige Steine. Der Geist nimmt uns mit rein in die Kille. Wir gehören dann zusammen und sind nicht mehr alleine unterwegs. Das heisst, es geht nicht nur um dich, sondern es geht um Jesus und um Chile. Oder wenn wir zurück zum Bild von der Steine kommen, wenn Steine einfach so auf dem Feld rumliegen, sind sie eigentlich nichts. Sie sind einfach Steine, die auf dem Feld liegen. Und es bringt nichts. Erst wenn sie zusammenkommen und miteinander aufgebaut werden zu einem Tempel, dann sind sie etwas. Darum ist es so wichtig, dass wir in eine lokale und konkrete Kirche gehen, wo wir zusammen miteinander das Haus von Gott bilden. Und aus dem Bild vom Tempel können wir noch mehr lernen. Im Tempel ist es ja darum gegangen, dass dort Gott ist. Im Tempel findest du Gott. Wenn du in den Tempel reingehst, dort ist Gott Das heisst, das Zentrum, der Sinn überhaupt von einem Tempel ist, dass man dort zu Gott kommen kann. Das Zentrum des Tempels war Gott. Wenn jetzt der Chille das Haus von Gott, der Tempel ist, heißt das, dass auch in der Chile das Zentrum Gott sein muss Ich habe im Studium viele Sachen müssen lesen, unter anderem den Karl Barth und man kann den für viele Sachen kritisieren, aber er hat etwas sehr Gescheites gesagt. Und zwar hat er gesagt, wenn nicht mehr die Lehr von Christus das Zentrum der Theologie ist, kannst du die ganze Theologie nehmen und in den Kübel schmeißen. Das hat er nicht wörtlich so gesagt, aber etwa so. Und ich glaube, es das Gleiche gilt für die Kirche. Wenn nicht die Lehre über Jesus das Zentrum der Chile ist, das Zentrum des Tempel ist, ist es dann überhaupt noch eine Kirche? Und als ähm, junger Wanderprediger bin ich viel unterwegs in verschiedenen Kirchen und dort habe ich viele Sachen gesehen. Es ist recht spannend, immer in verschiedene Kirchen Ich kommen. In gewissen Kirchen ist das Zentrum der Lehre Israel. In anderen ist es die Entrückung. In wieder anderen ist es die Zungenrede. Es gibt solche, das sind eigentlich die meisten in der Schweiz. Dort ist das Zentrum der Lehre vor allem eine Art ähm, christliche Lebenspsychologie. Wie kann, ich mein Leben, wie kann ich ein schöneres und besseres Leben führen als Christ? Und das alles ist nicht falsch. Es ist wichtig, über Israel zu lernen, über den Entrückung, über die Zungenrede und wie wir unser Leben als Christen gestaltet. Aber sobald die Lehre den Platz von Jesus in der Kirche einnimmt, wird es schwierig. Wir sind ein Tempel als Chile, und das Zentrum des Tempels muss immer Jesus sein. Der zweite Punkt was wir aus dem lernen können, ist, dass die Steine, wenn sie vom Feld geholt werden, um den Tempel aufzubauen, müssen behauen und bearbeitet werden, damit sie passen. Wir sind ganz verschiedene Menschen. Im richtigen Leben hätten wir vielleicht einfach nichts miteinander zu tun. Es sind vielleicht nicht Leute, wo wir normalerweise miteinander unterwegs wären. Aber etwas verbindet uns ganz eng. Nämlich, dass wir zusammen Leute sind, Steine im Tempelgebäude. Und das Problem ist, dass wir als rohe Steine nicht aufeinander passen. Dann geht das ganze Gebäude zusammen. Und darum müssen wir bearbeitet und behauen werden. Damit wir als Steine aufeinander gebaut werden können. Das bedeutet, dass wir vielleicht ein paar Sachen von unseren eigenen Wünschen einfach abgeschnitten werden, damit wir in die Kirche in den Tempel hineinpassen. Vielleicht musst du einige Wünsche von dir aufgeben, zum zusammen die zu bauen. Vielleicht wünschst du dir zum Beispiel, dass der Michi doch endlich mehr aus dem Buch der Richter würde predigen. Oder du denkst, wieso geht der Worship nicht drei Stunden länger? Oder du findest, der Worship sollte vielleicht weniger lang gehen. Oder mehr englische Lieder. Oder weniger englische Lieder. Oder du denkst, ich habe gewisse Lehrmeinungen, vielleicht zu Corona und ich möchte, dass die ganze Kille, die tut ähm, mit mir teilen. Aber der Punkt ist, wenn du als Stein in die Kille gebaut wirst, wirst du bearbeitet. Und es geht dann nicht darum, ob es dir passt, sondern es geht darum, dass du passt. Als Stein ist Kille gebäude. Wir müssen uns selber vernachlässigen. Wir müssen uns selber sterben, wenn wir in die Kille eingebaut werden. Es geht nicht mehr nur um euch, sondern darum, dass die Chile als Tempel aufgebaut wird, damit darin Jesus kann verherrlicht werden kann. Also, das heisst, wir können schon Wünsche vorbringen natürlich. Ihr dürft sicher gerne zu Michi gehen und ihm sagen, wenn ihr euch ein gewisses Predigtthema wünscht. <lacht> <lacht> Gut, der Richter ist abgesegnet. Aber der Punkt ist, dass es schlussendlich nicht um uns geht in der Kirche, sondern es geht um die Kirche. Und in der Kirche geht es letztendlich um Jesus. Das letzte Bild habe ich verloren. Das letzte Bild, <lacht> das, letzte, das wir noch lernen können aus dem Tempelbaubild, ist, dass die einzelnen Steine für sich eben kein Tempel geben. Das heißt, dass du nicht für dich Kirche sein kannst. Der ganze Text da geht nicht um eine Einzelperson, sondern es geht um eine Gemeinschaft. Das ist eine neue gemeinschaftliche Identität, die wir haben. Du für dich bist keine Chile. Nur zusammen sind wir Tempel. Nach dem Tempel wechselt Petrus das Bild noch mal kurz, und er geht weg vom Tempelbau und schaut rein in den Tempel. Und was er dort drin sieht, sind Priester. Priester, wo im Tempel dienen. Als Chille sagt Petrus, sind wir nicht nur der Tempel, sondern wir sind auch die Priester, wo die drin dienen. Die Christen sind, so wie die Priester damals, abgesondert von den anderen Menschen zum Dienen. Und wie die Priester tun wir zwischen Gott und den Menschen vermitteln. Wir sollen auch, wie die Priester, Opfer darbringen. Nicht unbedingt jetzt der Brandopfer oder so. Aber Dank und Lob und gegenseitigen Dienst als Opfer im Tempel. Das heißt, die EFG Bern ist auf den Stein Jesus gestoßen. Sie hat an ihn geglaubt und jetzt wird sie auf ihm als Tempel aufgebaut. Und in dem Tempel selber wohnt Gott. Und er muss immer das Zentrum sein. Und die einzelnen Steine, jeder einzelne von euch, wird ein Teil von dem Gebäude und muss dabei ein behauen und bearbeitet werden. Und sich selber zu einem Stück weit zugunsten vom Tempel aufgehen. Zusätzlich zu den Steinen, aus denen der Tempel gebaut ist, sind wir aber auch die Priester, die im Tempel mit unseren Opfern von der Liebe dienen. Die ist also ein Volk von Heiligen und ein Volk von Tempel. Und chile ist das Volk von Gott. Der Petrus spricht der Kirche zu: Du bist das auserwählte Geschlecht. Ein königliches Priestertum. Ein heiliges Volk. Ein Volk, das Gott gehört. All die Beschreibungen, die der Petrus da benutzt, die hat Gott im Alten Testament seinem Volk Israel zugesprochen. Alle Menschen, wo Christen geworden sind, haben jetzt eine neue gemeinschaftliche Identität. Sie sind ein auserwähltes Geschlecht. Sie sind ein königliches Priestertum, ein Volk von Heiligen, Gottes Volk. Das heißt, alle, die jetzt hier vor mir sitzen, als EFG Bern, sind das auserwählte Geschlecht von Gott. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Gott hat gedacht, ich möchte die Welt radikal verändern. Ich möchte sie ganz anders machen. Und für das wähle ich mir ein Geschlecht aus. Und dann hat er so geschaut und so gedacht, soll ich vielleicht Amerikaner auswählen, die stark sind? Nein. Soll ich die Russen auswählen? Nein. Ich habe eine gute Idee. Ich wähle EFG Bern aus. Und dann hat er das gemacht. Ihr seid sein auserwählter Geschlecht. Mit euch will er die Welt radikal verändern. Natürlich auch mit allen anderen Kindern. Aber auch ihr. <lacht> ihr seid das auserwählte Geschlecht, so wie Jesus Christus der auserwählte Eckstein ist. Und ihr seid das königliche Priestertum. Königlich, will dem, was ihr dient, der König von der König ist. Ihr seid Priester, weil ihr zwischen Gott und den Menschen vermittelt. Durch euch will Gott zu den Menschen reden. Und durch euch will Gott die Menschen segnen. Und durch euch können die Menschen Zugang zu Gott finden. Es ist doch spannend, dass Gott genau der Weg gewählt hat, um sich den Menschen offenbaren in unserer Zeit. Natürlich durch das Wort, aber das Wort, das tragen wir als Christen weiter. Wir sind die, wo das zu den Menschen bringen. Und das Coole ist, die Priester sind im Alten Testament die Privilegierten. Das sind die, die durften, am nächsten zu Gott angehen bei Gott sie war mega, mega nice. Und sie haben mega nah zu ihm angegeben. Sie dürfen vor seinem Angesicht dienen. Und jetzt sind wir Priester. Das heisst, wir haben das Privileg, dass wir vor Gott dürfen dienen. Ihr seid auch ein Heiliges Volk. Nicht weil ihr immer so heilig dient, <lacht> sondern weil Gott euch reingewaschen hat, weil er euch gerecht gemacht hat und weil er euch geheiligt hat. Weil er euch abgesondert hat, für sich bestimmt und rausgenommen hat. Darum sind ihr heilig. Und vor allem sind ihr seines Volk. Seins Eigentum. Ihr gehört ihm. Er hat euch erkauft mit dem Blut, wo wir vorher dran gedacht haben. Ihr seid seine geliebte Brut. Diese spezielle Position spricht der Petrus nicht jedem einzelnen Christ zu. Ich kann nicht allein für mich ein Volk sein. Ich kann nicht allein für mich eine Priesterschaft sein oder ein Geschlecht. Das können wir nur zusammen. Es ist die Gemeinschaft, die es im Einzelnen besteht, die eine neue Identität hat. Und es gibt einen Grund, warum sie das hat. Und zwar, damit sie die Tugenden von Gott kann verkünden kann. Damit sie kann erzählen kann, wie Gott sie aus der Finsternis ins Licht hat, die spektakuläre die Rettung kann erzählen. Das ist der Grund für die Existenz von der Chile. Wir gehören als Christen zu der Chile, um zusammen Gottes Herrlichkeit auf der Welt bekannt zu machen. Das ist der Grund für unsere Existenz. Und der Petrus sagt dann noch, Die Identität gibt allen Christen. Sie sind eigentlich nicht gemeinsam, aber jetzt sind sie es Volk. Sie sind Volk gewesen und jetzt sind sie eins. Und dann sagt er noch etwas. Alle sind einisch voller Schuld Gott hätte ja als gerechter Richter alle müssen bestrafen, jeder Einzelne. Aber Jesus, Gottes Sohn, ist auf der Erde gekommen, hat nie Schuld auf sich geladen. und ist trotzdem der grausame Tod von einem Schuldigen am Kreuz gestorben. Und dann ist er wieder auferstanden. Ah, das denken wir in den nächsten Tagen. Und darum können jetzt Christen von Gott begnadigt werden. Obwohl sie vorher nicht begnadigt waren. Weil Christen, die sehen ihre Schuld ein, bittet Gott darum, dass er sie ihnen vergibt. Und dann sagt Jesus, ist gut, ich nehme es auf meine Rechnung, die ich schon am Kreuz für dich gezahlt habe. Es ist spektakulär einfach, seine Schuld loszuwerden als Christ. Wir müssen nur unsere Schuld Jesus annehmen und vertrauen, dass er es schon gezahlt hat. Und darum sind wir jetzt ein Volk, das aus der Gnade lebt. Das heisst, auch wenn wir versagen, auch wenn wir vielleicht, gerade wenn wir den Sündenkatalog am Anfang lesen, denken, oh Scheibe, ich mache jede einzelne von denen zerstört die Gemeinschaft, dürfen wir wissen, wir sind ein Volk, wo die Identität davon ist, dass wir aus der Gnade raus leben, dass Jesus uns vergeben hat. Und das ist ja genau das, was wir im Abend mal feiern. An das haben wir vorher gedacht. Wir leben aus der Gnade raus. Ich lade euch heute ein. Staunet mit mir zusammen über das Wunder der Kille. Staunet darüber, wie genial es ist, dass ihr da sitzt. Das sind Leute die sonst nichts miteinander zu tun hätten. Aber die sind da und haben eine engere Gemeinschaft, als ihr mit eurer lieblichen Familie habt. Vereint durch die neue Identität, dass ihr Gottes Volk seid. Vereint durch ein Ziel, Gottes Herrlichkeit und Gnade in der Stadt Bern und der Umgebung zu verkünden. Chile ist ein Wunder. Die EFG Bern ist ein Wunder. Jeden Tag könnte mir darüber staunen, wie genial das ist, was Gott da gemacht hat. Das heilige, auserwählte Volk, eine königliche Priesterschar, die vor ihm dient. Sie ist sein Tempel, wo der heilige, heilige, heilige Gott selber anwesend ist. Petrus zeigt der Kirche ihre neue Identität als das Volk von Heiligen. Das bedeutet, dass wir unsere Laster die Gemeinschaft zerstört, verlassen sollen und uns durch das Wort verändern lassen Der Petrus zeigt der Kirche ihre neue Identität als das Volk vom Tempel. Das heißt, dass sie an Eckstein an Jesus geglaubt haben, auf dem Stein, selber als Stein, aufeinander aufgebaut werden und das Zentrum von dem Tempel ist Gott. Und nur zusammen können wir den Tempel bilden. Und das Dritte ist, Der Petrus zeigt der Kirche, Ihre neue Identität als Volk Gottes, als Eigentum, wo er sich ausgesucht hat und begnadigt hat. Das ist unsere Identität. Wir beten. Herr, wir sind eigentlich nettes Volk Und wir sind eigentlich nicht begnadigt und jetzt dürfen wir dein Volk sein, unter der Gnade leben. Und wir können euch nichts anderes machen, als dir danken für das. Danke, dass du uns ausgesucht hast, uns ausgesondert hast, für den Dienst vor dir. Und hilf uns, dass wir die Tugenden von dir verkünden können, überall dort, wo wir sind. Und hilf uns, alles abzulegen, was die Gemeinschaft zerstört. Zum Gemeinschaft zu bauen, wo dich ehrt. Dir, Herr, gehört alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.